0: Всем привет! Это 66 выпуск подкаста «Подлодка» и с вами его ведущие Стас. Привет. Катя. Привет. Егор. Всем привет. И Женя, это я. Сегодня у нас особенная тема, потому что она актуальна абсолютно для всех, независимо от специализации, опыта и любимого стека технологий. А все потому, что сегодня мы обсуждаем жизнь программиста после 40 лет. И сегодня у нас в гостях Вадим Макишвили. Вадим – руководитель группы фронт разработки в Яндекс.Картах. Верстается с 1996 года, с 2000-го зарабатывает этим на жизнь. Повидал, мне кажется, все браузеры за последние 20 лет, начиная от Netscape-навигатора и заканчивая Microsoft Edge, или как он то сейчас называется. Вадим, привет. Здравствуйте.
1: Можно я сразу уточню? Смотрите, в Картах работают несколько команд, и основной контент разработка именно тех Яндекс-карт, которые вы открываете на Яндекс-Мокс, занимается другая группа. Моя группа, мы живем, работаем в Симферопле, И моя группа выполняет в Яндекс-картах такие околокарточные проекты в основном. Мы, мне приятно себя считать такой группой спецназа. Нас бросают, где нужно быстро что-то сделать.
0: Вот. Мы спецназ в картах звучит довольно интересно. А, вот когда мы с тобой предварительно обсуждали, ты сказал очень интересный факт в своей биографии, что до того, как а, удариться в, во фронт вообще, ты был детским патологанатомом. Вот у меня вопрос, я хотел спросить, как вообще такое вышло?
1: Ну, да, я, я был, я, я есть, профессию уже не отберешь. Я стал врачом, потом стал патологоанатомом. Почему я стал патологоанатомом? Ну, это был мой осознанный выбор, но в, в как сказать, в тесненных обстоятельствах. Потому что у меня был выбор или по распределению уехать в глухенькую деревеньку терапевтом, глубоко в Украину, или остаться в городе, в котором я вырос, рос, учился, но найти себе место ну, у врача в этом городе. Место врача было только в одном отделении, детском, в анатомическом отделении.
0: И так я стал тологонатомом. А, а какие жизненные пути привели тебя к тому, что ты все-таки после этого занялся версткой? Очень хотелось
1: есть, понимаете. Профессия <сессия> врача, она достойная, интересная, очень интересная. А хочется маленькую деталь рассказать о патонатомии. От Патологоанатом большую часть времени своей, своего на работе проводит за микроскопом. Это микроскопическое исследование в основном. Ну а патологоанатомическое, вот то самое, о котором многим неприятно думать, оно занимает малую часть времени. То есть патонатомия — интереснейшая наука, и мы изучаем болезни на уровне тканей и клеток. Вот мне она нравилась очень, но мне не нравилось, что мне не хватает зарплаты на жизнь. И ну, когда я учился еще в институте, я стал заниматься ашкеназиорд. Ну так для себя, для интереса. И это стало таким хобби. И каждый день после работы, после патернатомии, я возвращался в мединститут на кафедру биофизики, где мы с ребятами такими же увлеченными просто чего-то делали для себя. В какой-то момент ассистент этой кафедры, который нас собирал вокруг себя, сказал, что «опа, есть заказ на создание интернет-сайта, там какая-то академия по изучению английского языка, там еще чего-то». Мы стали это делать. А потом однажды он принес нам денежку живую, Сказал, вот, Вадим, это тебе, Федор, это тебе. И я посмотрел на эту денежку в своих руках и понял, что это почти столько же, сколько я за месяц зарабатываю врачом. И тогда во мне и случился перелом. А зачем же я работаю в патанатомии, если я могу работать в интернете? Зарабатывать почти столько же. А. Сейчас объясню. Когда ты работаешь врачом, ты приходишь утром, часто когда еще солнца нет, ты уходишь вечером, когда солнца уже нет, и ты все время в отделении. Солнца ты не видишь. А когда я стал тверстачком, я вдруг обнаружил, что я могу прийти на работу, когда солнце уже встало, выйти в обед, когда солнце еще есть, пойти купить булочку. И в какой-то момент я сидел за клавиатурой, и через окно упал солнечный луч такой яркий. Прямо на клавиатуру. А клавиатура была Mitsumi, такая белая. И вдруг я увидел, что моя клавиатура аж светится каким-то светом неземным. И я подумал, что это же, ну вот сейчас. Я тогда подумал, таким словом, это чистый кайф. Вот эта работа, это чистый кайф. Тебе солнечно, ярко, и ты можешь иметь свободный график, и при этом денег все время становится больше и больше. Ну, чем тогда я был врач.
0: Вот такая история. Слушай, ну, по-моему, это просто прекрасная история. Можно я украду ее, и в будущем, если меня будут спрашивать, почему я стал программировать, я буду что-то такое отвечать. Просто очень понравился такой ответ.
2: Да, я бы себе в уши на ночь ставила, если что-то устал на работе, плохо релизы, и забываешь, зачем ты это вообще делаешь, просто слушала бы на повторе. Мне кажется, работает хорошо.
0: Ну, ладно, все-таки давайте вернемся к нашей основной теме. Наша основная тема сегодня – это возраст. И э, как бы изначально мы говорим про возраст 40+, но перед этим хотелось бы, наверное, немножко вообще поговорить про разные возрастные группы в IT, среди программистов в частности. Вот э, давайте, может быть, попробуем как-нибудь выделить характерные особенности, которые присущи программистам в конкретном возрасте, то есть Например, чем отличается программист 20-летний от 30-летнего, а 30-летний от 40-летнего? Потому что, мне кажется, должны быть какие-то а, очень ключевые отличия.
1: Ну, если дадите слово мне, то я вот вам скажу, что 20-летний программист в моем представлении характеризуется одним словом. Он дерзкий. Приходят ребята после вуза там, или каких-то курсов, и они. Вот их хочется взять так за грудки и спросить, ты что такой дерзкий?» Они не знают границ. Им кажется, что границ нет. Они могут делать все, хвататься за все. И что интересно, у них это все получается. Ощущение, что у этих молодых ребят не 24 часа в сутки, а в два раза больше. Они успевают делать много проектов, делать быстро при этом мало спать, ходить на, ну, на всякие тусовки вечерние. Там. И при этом у них э, на лице нет следов помятости после бессонной ночи. Вот. Они, они... Ну, основная черта, как, как мне кажется, — это их дерзкость. Но это и хорошо, без такой дерзкости. Сейчас, вот э, не так давно мне на работе задали какую-то задачу, но не сказали, что для нее нет решения. Я уже не помню, что это было. Но это вызвала задача не поверст, Я Не помню. Помню тот факт, что мне дали задачу, я ее долго-долго делал, потом пришел с решением. А мне сказали, Вадим, зачем ты ее делал? Но нет ее решения. А я не знал, что нет решения. Поэтому я его искал. И какое-то решение нашел. Вот молодые люди, они зачастую не знают, что там что нет решений.
0: не они их находят. Я бы еще хотел отметить такую рту, с которой, допустим, сталкивался лично я, что нередко у ребят разработчиков в возрасте 20 плюс-минус 2-3 года еще может быть такой максимализм, в принципе, присущий, на самом деле, не только программированию. В частности, однажды я общался с одним парнем и пытался его убедить, что в целом Ошибки — это нормально, все допускают ошибки, и поэтому на код-ревью вести себя, скажем, очень грубо и кого-то пытаться обвинять во всех грехах — это не очень правильно. Вот Этот человек мне сказал очень интересную мысль, что просто нужно с самого начала все делать правильно, с самого начала использовать идеальную правильную архитектуру, и тогда никогда ничего не придется переделывать, и все будет хорошо всегда». Звучит абсолютно логично, но в жизни я с таким не сталкивался ни разу. Никогда не бывает так, что через пару лет не нужно что-то
3: переделать. Я бы вот то, о чем сказал Женя, я плюсану и скажу еще то, что вот эту черту можно назвать прям категоричность, причем в таком экстремальном смысле, то есть там есть самая лучшая архитектура, есть самый лучший фреймворк, есть самое лучшее все, вот... Есть самый правильный вариант вот идеальный, и никаких нету компромиссов и всего остального. Наверное, это отчасти похоже на историю про там, дерзкость и все остальное, но вот я бы я бы назвал это вот именно таким категоричностью, максимализмом, и так далее. Вот. Еще, ну, надо сказать, что наверное, неправильно тоже всех 20-летних программистов под одну гребенку причесывать. Я бы сказал то, что все-таки вместе с этим есть еще и такая характерная черта, что ну, 20-летние разработчики часто это начинающие разработчики. И несмотря на то, что у них есть какая-то категоричность, они в любом случае у некоторых есть такое, скажем так, уважение к не то, что именно прям к старшему по возрасту, а к старшему по палычке и так далее. Ого, он там типа сеньор и так далее. Вот он мне как раз расскажет о том, расскажет самый правильный путь и а, как надо делать. вот. А, так что я думаю, это, что у них вот такой вот характерный. И плюс у них тоже к себе отношение есть, что ну вот я типа джуниоры, я вот какие-то вещи... Могу и, в общем-то, не знать, и, в общем, помогите, спасите мне. Я хочу знать, как вот точно надо, мне нужны стопроцентные ответы, которые верны абсолютно всегда.
2: Да, я согласна со Стасом, может быть, это немного грубо так, вот одну черту, но в целом у любого паттерна поведения ну, есть причины, и 20-летние — это неопытность по большей части по сравнению, да, когда у тебя больше стажа. И поэтому как максимализм следует, как мне кажется, из неопытности. Просто они еще не встретились с той реальностью, когда их идеальная архитектура оказалась неверна. А, так и уважение к старшим. То есть, мне кажется, здесь одна, один корень у всего этого.
4: Мне вообще очень нравится ситуация, когда 20-летние программисты рассуждают про возраст 20 лет. Но нам же всем до 30 здесь.
2: Ну... Но... 20 и 28. 20... Мне кажется, все-таки большая разница, особенно в IT, когда за 8 лет просто какие-то технологии родились и умерли.
0: Ну, я бы на самом деле добавил, что э, на самом деле, да, я не совсем правильно вначале обозначил границы. То есть 20, 30, 40 лет, на мой взгляд, чуть более актуально, это до 25 Потом от 25, наверное, где-то до 35 и от 35 и уже, на Мой взгляд. Ну,
4: а, подожди, я просто... 18-20, Жень. Ну, до, до 25, все так. А. Ну, по, до 20 это упро... личинка
3: программиста просто. Извините, да, ребята, если того. это шутка, на всякий случай. Ну... Или, или тем лет.
0: Просто, на мой взгляд, у, программи... у программистов 22 и, допустим, у программиста... 23. А... Не, не. Sorry, не совсем так. Я хотел сказать, что у программиста в 20 и в 24 больше общего, чем у программиста в 24 и в 28, например. Ну,
4: чисто по моему опыту так складывается. Егор Стас, Катя, сколько вам лет? А, мне 26. Мне 8. 28. Ну, ну, да.
2: Я забыла на секунду, сколько мне лет. 27.
0: Пока. Мне тоже 28. Ясно. Мне 42.
3: Звучит как ну, да. э,
4: ответ э, на самый главный вселенский вопрос. Ребят, я хоть самый молодой за пивом, я вам не побегу, извините.
1: Okay. Окей. Я кстати, бы еще добавил, что... О, извини, Жень, перебью. А, молодые люди, они, на мой взгляд, отличаются большим количеством сил от нас. От нас, 42 лет. Вы еще молодые люди, ребята. А мне вы, молодые ребята, напоминают зайчика. Реклама Дюрасел, помните такое Дюрасел прослужит дольше и бежит бежит все уже подок и там попадали а вы можете бежать вот. вы
4: такие а чем это обуславливается по-твоему это именно просто возраст большое количество жизненной энергии или просто ты еще не успел раз, не успел разочароваться в жизни выгореть все повидать и поэтому тебе все еще кажется светлым и классным в чем в чем дело
1: я не знаю на уровне физиологии человека, как то объяснить. Наверняка как-то можно объяснить какими-то гормонами или там, нервными процессами. Но кажется, что человек рождается с полным зарядом батареи. И постепенно в процессе жизни этот заряд расходуется, как у нашего телефона. А подзарядить невозможно. Ну, то есть там какие-то циклы подзарядки время от времени случаются. Там, каждый день мы спим, чтобы чуть-чуть восстановиться. Но постепенно ну, как бы батарейка становится хуже. Ну, посмотрим на детей там, 7-8-летних. Они же не могут сидеть на месте. Ну, есть дети, конечно, вялые, там, которые могут учить чего-то, там, и рисовать спокойно. Но в основном же мы все были детьми, и мы помним, как мы хотели бегать. Ну, сидеть нам было трудно. Мы ну, носились, и не уставали. Недавно. Один коллега рассказывал. Они живут в поселке под горой Димерджи. Это в Крыму такая большущая гора. Вот, и они с другом взяли детей там, по 5 или по 7 лет и пошли в поход на Димерджи. Они шли там пару часов, поднялись на какой-то склон и остановились. Взрослые. Вот, и остановились так. Ну все, дальше не пойдем. А дети им такие, Ко? это все? Мы еще хотим, мы не устали. Вот взрослые устают, а дети нет. И вот молодые ребята-программисты, у них еще дофига подрасти. Наверное, по физиологическим причинам. И желание, ну, интерес. Много-много интересов. И сил, чтобы эти интересы все
0: схватить. А, я бы еще, наверное, добавил про можно это назвать гибкостью, наверное, гибкостью мышления, это когда абсолютно безболезненно можно сегодня писать на C-Sharp, завтра писать на на JavaScript, послезавтра перейти на Swift, например. И это в целом не вызывает такого тупора, что ли. То есть даже сейчас, ну, конечно, куда мне в СВИ-28 судить, но я уже чувствую, что когда я что-то пробую написать на незнакомом языке, я постоянно обо что-то спотыкаюсь. То есть не то, чтобы это меня сильно затормаживает, не то, чтобы это прям большая проблема, но все
4: равно как-то уже нет, нет той легкости, на мой взгляд. Мне, кстати, и с тобой не соглашусь, мне казалось, что это работает как раз в обратную сторону, что ты молодой, ты знаешь, что есть вот один ультимативно лучший язык и лучшая платформа, под которой ты прогаешь, ты понимаешь, что все остальное это просто, ну, для неудачников, которые просто не познали божественности, я не знаю, там, джаваскрипта, допустим, а когда уже становишься постарше, ты попробовал разные вещи, и ты понимаешь, что, ну, как ни поверни, все одно.
2: Мне кажется, что здесь, скорее, ключ систематике. просто когда мы... мне а, так не хочется говорить помоложе, но видимо, придется а, другой ритм жизни, ну, например, вспомнить универ, да, нам приходилось каждую пару переключать контекст с одного предмета на другой, это ну, тоже что-то про то, как менять языки, И, собственно, ты готов к этой смене контекста, но если... твой обычный рабочий ритм такой, что ты как бы в одном потоке постоянно, то, естественно, на да, тебе будет переключаться сложно. То есть, мне кажется, здесь скорее ключ в том, в твоем общем ритме жизни.
0: А а вот с тем, что сказал Егор, я согласен, и вот насчет того, что ты говоришь, Катя, про переключение контекста, тоже согласен. Я просто хотел немножко обозначить, что именно я имел в виду. Есть, да, такой... Факт, что с возрастом, когда ты уже прошел через несколько разных технологий, несколько разных языков, у тебя в голове образуется какая-то принципиальная база, и после этого ты просто берешь очередной язык, смотришь так, типа, здесь вот это все то же самое, это все то же самое, тут похоже, и ты начинаешь на нем писать сходу, в принципе, не разбираясь даже в том, как он устроен внутри, потому что ты это все уже в том или ином виде видел. В этом плане, да, несомненно, проще с опытом разбираться с новыми языками вообще. Но я скорее про то, что э, все-таки есть такой факт, что когда ты к чему-то сильно привык, когда ты несколько лет ходил на, допустим, какой-нибудь Java, и потом переходишь на другой язык, и ты начинаешь постоянно спотыкаться просто потому, что «ах да, блин, здесь нужно ставить не такую скобку, а такую, а здесь нужно не одно равно а два». И вот эти вещи, они не так легко усаживаются в голове, скажем, за пару часов, приходится потерпеть там 2-3 дня, иногда неделю. Вот я скорее про это.
1: Друзья, а смотрите, мы сейчас, наверное, со стороны напоминаем людям каких-то старичков, которые сидят и говорят, вот молодые, вот молодые. Я хотел бы уточнить, что все, о чем мы говорим, мы сейчас говорим, все, что мы сейчас говорим про молодых людей, там, про возрастных людей, это все некое среднее. Невозможно сказать, что вот все молодые дерзкие, а все там, возрастные вялые. Среди молодых ребят я видел вяленьких, с которыми не получилось сработаться. Среди возрастных ребят я знаю таких батареек, что я на них смотрю и удивляюсь. И каждый человек на своем месте понимает, что то есть он же видит только внутренний свой мир. И для него все однозначно. Вот такой я, такой и большинство. Вот. Мне может показаться, что. Так как мне в 42 года сил все меньше и меньше, наверное, все 42-летние люди испытывают такие же проблемы, как и я. А вот другой парень, которому в 40 лет полно силы, он там, например, катается на там, и при этом вегетарианец, у него полно сил, он может думать, что вот если бы все были вегетарианцами и все, как я катались на волнах, все были бы здоровы. И вот этот вот Макишвили, что там вот сидит, жалуется, он бы тоже был бы там, такой же бодрый, как и я. И, все люди разные. И мы сейчас с вами говорим не обо всех, мы говорим о неком среднем. Потому что мне кажется, что в большин... Вот я оглядываюсь вокруг себя. Люди моего возраста, большинство, испытывают проблемы, как и я. Поэтому, поэтому я и говорил в своем докладе 36, о неком персонаже, который, как и я, испытывает вот такие возрастные проблемы, какие-то страхи. Но ну, 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 я знаю людей, которые их вообще не согласны со мной, потому что их жизненный опыт говорит о другом. Поэтому и молодые ребята, а, которые дерзкие, они могут думать, что когда он станет 42-летним, его это не коснется. А есть молодые ребята, которые и в 26 лет испытывают такие же страхи и проблемы, которые я там в, 30, ну, в докладе 36? Окей,
0: okay. мы, мне кажется, достаточно поговорили про 20-летних. Давайте попробуем сейчас понять, есть ли какие-то специфичные черты у 30-летних программистов. Давайте возьмем, наверное, чтобы не было вот этих э, разговоров, а 22 и 24 одинаковые или нет. Давайте... Возьмем среднестатистический программист 33 лет. Вот. Какие, наверное, принципиальные отличия у него возникают по сравнению с 23 летним? Надо кого-то позвать сюда 33 летним, потому что
1: вас спрашивать еще рано, а меня уже поздно. Я не помню, что мне было в 33 Но что-то было обязательно.
2: Тут, наверное интересно не про специфичные черты говорить, да, а про изменения, наверное, которые происходят, потому что действительно просто черты выделять это очень усредненное, очень грубое, а вот что что меняется в сознании, да, уходит там даже та самодердость или что-то такое?
3: А, ну, и... угу. а, и, я бы вот сразу отметил, если говорить про динамику, это то, что доходят, если не до пика, то, то, ну, то... есть К этому возрасту обычно у разработчика уже складывается, как это можно назвать это, программистская зрелость, что ли. Он перестает кидаться технологиями, и, наверное, за счет количества испробованных технологий у него уходит вот такая ультимативная, это, ультимативная категоричность. То, что вот это 100% лучше, чем другое. То есть уже появляется такая вот возможность, и в том числе такое ощущение необходимости взвешивать свои решения, видеть плюсы и минусы, и все остальное. И, наверное, за счет не знаю там кругозора, еще чего-то, я, я бы так бы это охарактеризовал динамику.
2: Не можно бы ремарочку сделаю, просто мы несколько раз упомянули про то, что надо кого-то позвать 33 лет, и слушатели могут подумать, да, как они могут размышлять, но я хочу сказать, что мы общаемся с разработчиками разного возраста, да? это на тему того, откуда мы вообще делаем эти выводы, и иногда со стороны даже виднее какие-то черты, как раз проще оценить людям, которые взаимодействуют с тобой как бы изне, чем тебе самому. Поэтому, мне кажется, мы вполне имеем право рассуждать на эту тему.
0: Я бы сказал, что по шкале Стаса Цыганова мне, судя по всему, уже близко к 33 я стараюсь не кидаться на технологии. Можно
3: считать хорошим знаком? А, так это же про динамику, неизвестно. Может, быть, ты еще не добрался? и э, где, Нет, нет, да и не знаю, там обидишь э, фронтендера или еще что-нибудь.
0: Окей. Okay. А я еще хотел сказать про то, что, ну, ты, конечно, опять же, нельзя все грести под такую гребенку, но как раз именно в возрасте 30 э, копейками лет. У большинства, наверное, уже появляются дети, и дети уже достигают какого-то
4: осмысленного возраста, когда, наверное, фокус начинает действительно серьезно смещаться. Вот тоже, на самом деле, хотел эту тему поддержать. Вот честно, мне мне кажется, что все истории, о которых мы говорим, они, на самом деле, во многом завязаны не на твой возраст, а именно на такой фактор, как наличие детей. Потому что вот у меня перед глазами было очень много случаев, что вот был программист, отличный парень, классный, делал крутые вещи, ходил там на метапы, развивал сообщество, сидел на работе до 12 и просто там делал реально крутые вещи, а потом у него появляется ребенок и такой типа все. Я закончил. Вот, ну, поэтому да. Давайте расскажу две истории. Одну про себя,
1: вторую про коллегу. У меня родился ребенок, когда мне было 29 лет. До, до рождения ребенка я проводил на работе много времени. Я был тогда только верстальщик, устал на лицесессии, писал клиентский скид, и все. И работал, там, кажется, даже в две смены. И у меня было много сей, а потом у меня родился ребенок. И а, ребенок многое меняет жизнь. У вас есть дети, ребята? По-моему, ни у кого. Никого. А ребенок многое меняет в жизни, а вся жизнь подчиняется ритму ребенка. И если он плохо спит ночью, то ты плохо спишь вместе с ним, и на следующий день ты сонный. И я стал приходить на работу, и частенько меня стали видеть на работе, как я перед клавиатурой ложусь и сплю. И коллега, а я сегодня его уже упоминал, Федор, мой коллега смотрел на меня вот так вот сбоку. И потом я узнал, что он говорит, что-то я опасаюсь рожать ребенка. Потому что он был там руководителем звена нашего. И от него многое зависит. Вот, он опасался. И когда родился ребенок, я почувствовал, что мне уже стало не так интересно пробовать разные технологии, там, в разные фреймворки, там что-то изучать. Мне хотелось просто делать свою работу, просто зарабатывать деньги, ну и успевать высыпаться, там как-то отдыхать. Спустя где-то лет 10, наверное, уже здесь в Яндексе, мой коллега, мы с ним работаем в одной группе, он мне на личных встречах говорил, что ему нравится драйв, ему было около ну, 30, ему нравится драйв, ему хочется всякое пробовать, разные задачи хватать, если я ему буду давать задачи такие рутинные, ему скучно, ну, не так интересно. А, а потом у него родился ребенок. И как-то в нем изменилось почти все, как, как и у меня. После рождения ребенка он мне сказал, что что-то что он уже устал от драйва, драйва, ему хочется просто спокойно работать, делать продуктовые задачи, то есть выбрать технологий какой-то освоить его, ну, вот в совершенстве, и просто делать продуктовые задачи, не кидаться туда-сюда, изучать там. Ну, вот две истории обо мне и моем
0: коллеге. Ну, конечно, очень сложно об этом рассуждать, пока детей нет, но э, главное, что я могу подчеркнуть из разговоров со старшими товарищами, так это то, что действительно после рождения ребенка меняется вообще все. Личная жизнь и профессиональная жизнь вообще, то есть Наверное, одна из крупнейших вех, в принципе, в жизни человека. Чуть ли не самое главное, это рождение ребенка. А, окей, ну вот, наверное, большинство людей действительно да? я, я добавлю к этой теме.
1: Илья Сигалович это один из основателей Яндекса, покойный, он как-то сказал, что ну, все не важно на работе. Важно только на семье. если понять его можно было так: если работа мешает семье, то значит, ну ее нафиг такую работу. Это недословная вот цитата. Дословно перевести не могу, не помню смысл такой. Но вот в чате правильно говорить я числа наверное, я не вижу полного имени, что все зависит от
0: ценности, от, ну, от ценности человека. Ну да, тут я могу вспомнить опять же твой доклад 36, когда ты рассказывал, по-моему, про какого-то своего товарища, который вот работал просто до до поздна, до ночи, засиживался на работе, просто фигачил, как сумасшедший, запилил какую-то очень крутую библиотеку, которая разошлась в сообществе, и потом просто к определенному возрасту понял, что он просто безвозвратно потерял время, которое мог потратить на семью, и таким образом, можно сказать, и семью свою потерял. Тут, наверное, каждый человек сам делает выбор на определенном этапе своей жизни, что ему важнее. Кому-то важнее свои 33 года, допустим, (кười) э, заопенсорсить какую-то очень крутую штуку, а кому-то уже, у кого-то акценты сильно смещаются, ему важно прийти домой вовремя и успеть провести время с детьми.
2: Да, кажется, что в вопросе про детей часто ну, судят немного поверхностно, и все вот эти изменения э, связывают именно с ограничением временным. Но мне кажется, как бы Корень-то намного глубже, он действительно в ценностях и приоритетах, и э, после этого э, какие-то проблемы, опять же, рабочие, наверное, не вызывают у тебя такого э, эмоционального. Э, потрясения не потому что тебе на них наплевать, конечно, нет, но потому что может быть тебе уже проще переживать какие-то там трудности, неприятности более спокойно, потому что знаешь, что это возможно, возможно для кого-то, не самое важное.
0: Окей. Про 30-летних поговорили, ну и э, вопрос такой, тебе, наверное, Вадим, есть ли что-то, что в 40 лет кардинально меняется по сравнению с тобой, допустим, 30-летним? Кто-то в мире ощущений или вообще в жизни в целом?
1: Мне кажется, что есть. Я сейчас попытаюсь сформулировать. Эти мысли они у меня еще в слова не родились, они так в голове в виде каких-то образов. Но кажется, что в этом возрасте человеку уже можно сделать, ну, принять решение, что именно он хочет делать, что именно он хочет делать. Мы с вами, а сейчас дальше такая: ну, мои размышления дальше, в общем, мы с вами много лет живем под давлением каких-то внешних факторов. Мы ну, там, идем в школу, потому что обязательно нужно идти в школу, школа нас нагружает заданиями, мы их решаем. Можно отказаться, но большинство не отказывается, выполняет. Потом мы Идем, кто в армию, кто в вуз. В вузе нам тоже дают задания, мы их выполняем. Потом мы под давлением своих чувств влюбляемся. Они приходят к нам тоже, как будто бы извне. Мы их с трудом контролируем, влюбляемся, женимся, создаем семью. В семье возникают свои потребности. Это все внешние факторы, которые говорят нам сделай то, сделай это надо. Потом мы устраиваемся на работу, потому что нужно кормить семью. На работе у нас есть начальники, они говорят, вот тебе задача, вот, вот она срочная, вот у нее дедлайн, вот такие требования, ты их выполняешь, куда-то рвешься, не спишь ночами. Вот. А потом наступает вот какой-то кризис, там, у кого у вас сколько, там, в 36, там в 35, у кого-то в 30, у кого-то в 40. Ты, ты, ты первый раз думаешь, дрена э, вождь. Могу я так сказать. Хм. Древный вождь. Ну, куда же ты я все покрыву? а чего я-то хочу, чего? Непонятно, чего я хочу. Вот я уже понял, что там треть жизни прошла или половина, чего я хочу, не понимаю. И вот возникает какой-то кризис, какой-то страх возникает. А вот у 40-летнего, уже если он преодолел этот свой кризис и страх, у него, кажется, уже есть все возможности осознать свою жизнь. Вот он жил там 30 лет под давлением внешних факторов каких-то, а сейчас когда он уже ну, как-то состоялся в жизни, что-то представляет из себя как личность и осознает себя как личность, есть время понять, что я как личность хочу в жизни. Именно я, не мой начальник, не моя жена, там, не родители, не общество. Я к чему стремлюсь. Мне что интересно. И мне хочется самому понять про себя, самому себе ответить на этот вопрос. Мне кажется, что 40 ну, с лишним лет — это самое время, чтобы каждый из нас ответил этот вопрос. И занялся тем, что что его вдохновляет. И хорошо, если если вдохновляет та работа, которой он занимается.
2: Мне кажется, многие из нас хотели бы к этой точке ну, прийти как можно раньше. Если, я не знаю, вот сейчас ты оглядываешься, какая-то возможность, я говорю, достичь этого раньше, Дальше. или там 40, это та магическая цифра, когда все случается, и нужно обязательно пройти все стадии до этого.
1: Я не знаю, это все зависит от, от тебя, каждый из нас. Это отдельный мир. Вот у меня не получилось прийти раньше, я только сейчас пришел. Пусть у тебя получится. Прийти раньше к этому,
0: осознанию хотя бы в 39. (свят) (свят) Ну, ладно, мы прошлись э, по основным возрастным группам, которые хотели обсудить, и я бы хотел немножко больше, более детально поговорить именно про сами изменения, что именно происходит. И хотелось бы начать, наверное, с каких-то физиологических, наверное, факторах, э, потому что мы чуть-чуть попозже поговорим про наверное, про самоосознание, про какие-то психологические моменты. Сейчас хотелось бы понять, что именно меняется с точки зрения, скажем, организма, может быть, каких-то мыслительных процессов, ну, именно в контексте программирования и тому подобного. Потому что э, я много слышал про то, что банально становится чуть-чуть сложнее, как это сказать, думать, наверное. Не то, что сложнее, просто этот процесс (зас) начинает отнимать чуть больше энергии и занимать чуть больше времени. Вот, Вадим, можешь поделиться опытом бесценным, так это или нет?
1: Вот смотри, у меня есть руководитель сейчас. Ну, это самый главный разработчик Яндекс карт, именно фронт карт. У него очень быстрый мозг. Ну, прям. И он держит много контекста в голове. Восхищаюсь и говорю это не для того, чтобы он услышал там, Игорь, не для того, чтобы там услышал. Просто вот я как ближайший пример. У меня мозг не такой, к сожалению. Но я стремлюсь, стремлюсь делать задачи так же хорошо, как ребята все нашей группе. Но в силу каких-то причин у меня так хорошо работать, как они, не получаются. Но стремлюсь и стремиться буду. Про возрастные, огранич... Про возрастные изменения в мозге, в соображаловке. Ну, Смотрите, я патологоанатом, и в нейрофизиологии с мыслью мало, сильно меньше, чем в анатомии, чем в устройстве ткани. Но какие-то знания у меня есть. Известно, что с возрастом ближе к старости часть нейронов головного мозга исчезает, выпадает, отмирает. Связи между ними нарушаются. При этом ну, процессе… А в организме организм не терпит пустоты. Вот такой закон. Он звучит и, так простенько, по обывательству, но ну, это прям такой закон. В нашем организме нет ни одного пустого места, вот что вы знали, ну, полостей. Ну, то есть, ну, даже там те же легкие, они, э, это миллионы мелких, э, как это сказать, пузырьков. И эти легкие распадаются э, и расширяются. И желудок никогда не бывает пустой, так что, знаешь, такой мешочек сел, такой запустой. Вот, так... Э, и в головном мозг. Если какой-то нейрон выпал, умер, на его месте образовалась соединительная ткань, амилоидная ткань. И чем больше выпадает нейронов, тем труднее человеку думать. Именно поэтому в пожилом возрасте развивается старческая слабоумие. Мы его знаем как болезнь Альцгеймера. Это, это не просто забывчивость какая-то такая, наив, ну какая-то такая милая, когда человек забыв, пожилой человек ведется, как ребенок. В ну, этом ничего милого и наивного нет. Просто ну, мысль или там нервный импульс не передается по цепочке нейронов и мысль теряется. Человек не может вспомнить. Вполне возможно, что все эти процессы начинаются уже сейчас. Мы, я, вы, мы не знаем. Ну, может быть, прям сейчас какой-то нейрон у меня выпал, другим заместился. Нейроны вроде как доказали, что имеют способность к репродукции. Вот. Но когда-то это может остановиться, этот процесс замещения нейронов, и тогда нам будет труднее
0: думать. Ну вот, как известно, похожие процессы происходят и с мышечными тканями, то есть если, допустим, не заниматься спортом, то... К определенному возрасту, естественно, мышечная масса становится меньше, человек становится более, как это сказать, дряблым, что ли. Извините меня за такое выражение. И, соответственно, есть для этого профилактика. То есть нужно ходить, заниматься спортом, может быть, бегать, может быть, кому нравятся железки тягать и так далее. Есть ли какая-то профилактика для для мозга? То есть можно ли как-то предотвратить или замедлить эти процессы, чтобы там и в 40, и в 50, и в 60... Ну, решать задачи и думать, скажем, с приемлемой скоростью. Я практически уверен, что невозможно в 60 и в 20 лет обладать одной и той же гибкостью мышления, но все-таки, мне кажется, можно на эти процессы как-то влиять. Если мы
1: почитаем про старческое скоболумие в интернете, то там мы найдем рекомендации. Нужно много читать, можно заучивать тексты наизусть, стихи, можно играть в настольные игры изучать языки все эти нагрузки на мозг, которые вот все эти нагрузки на мозг, они способны стать профилактикой для нашего мозга. То есть как с мышцами, не нагружаешь, они а атрофируются. Наверное, также с нейронами, не не нагружаешь нейроны какой-то деятельностью сложной, они а атрофируются. Мне кажется, что вот мы как программисты Должны быть защищены от этого. Потому что у нас нейроны нагружаются каждый день, дай Бог. Я не знаю еще другой профессии, в которой бы ну, так тяжко работалось. Объясню, почему я считаю ее тяжелой. Мы с вами каждую минуту мыслим абстракциями. Ну, то есть не каким-то конкретным, вот лопата, вот яма, копать. Мы мыслим какими-то условными понятиями и пытаемся найти между ними, установить между ними связи, заставить эти связи работать. А абстрактная деятельность, она очень ну, трудо... Ну, много сил уходит на то, чтобы деятельность вести мозговую, именно абстрактную. Мне хочется верить, что мы с вами, ну, уж точно защищены от А там посмотрим, давайте встретимся там лет через 30.
0: Окей, договорились. Главное
2: не забыть. Да
0: но все-таки вот когда программист ходит на работу много лет, допустим, на одну и ту же работу и занимается одним и тем же набором технологий, не происходит ли привыкание, то есть когда ты уже перестаешь изучать что-то новое, ты перестаешь действительно вовлекать мозг в решение задач, потому что ты это все уже проходил, технологии все давным-давно знакомы, ты все делаешь на автомате. Я бы, Жень, хотел Работать с
1: технологиями, которые мне давным-давно знакомы, все делать на автомате. У меня не получается. Потому что мир заставляет все время изучать что-то новое. Вот э, я работаю в Яндексе 11 лет, кажется. Или 12-й пошел, или 11-й. Или я забыл. Забыл. И не было такого года, чтобы я сказал, ну вот, все, я эти технологии знаю, все, дальше я работаю спокойно. Мне все время приходится что-то учить. Ну, я уже устала от, от, от учиться. Я как думал, вот я институт закончил, экзамен сдал, все, дальше ни одного экзамена в жизни не будет. Я вот закончилась, это мука. Так каждый день приходится что-то учить, читать. Поэтому нет, не получится так, что 30 лет программист будет работать на одних технологиях, и эти технологии не стоят на месте, к сожалению или к счастью. Для молодых, наверное, к счастью, потому что ху, им интересно все новое. Для возрастных, ну, возможно, к сожалению. Но если мы вспомним, что мозг нужно нагружать, то тоже к счастью для ну, людей возраста.
0: И потом 30 лет работать на этих технологиях, ну, скучно же. Это да. Вообще, я считаю, что при поступлении на программистские специальности нужно обязательно абитуриентам давать подписать бумажку, что они понимают и осознают и согласны с тем, что всю оставшуюся жизнь им придется учиться каждый день. Хорошо. Потому что многие этого, этого не знают.
1: А, недавно моя жена, она тоже программист, мы с ней работаем в одном кабинете, она У нее была интересная беседа с подругой, которая говорила, что Посмотрите, сколько людей сейчас молодых, идет в ВУЗ на специальности программистов. Ну, на разные. Это же кошмар. Это же будет перенасыщение рынка, как с экономистами. Вот там сколько-то лет назад была тьма экономистов. Кого не плюнь на улице, это вот студент-экономист. Сейчас, кого не плюнь на улице, это студент-программист. И а, подруга моей жены опасалась, что дети научатся, а потом не смогут трудоустроиться. А мы не согласны. Не Наталья, моя жена, и меня не я, мы не согласны. Потому что чтобы сейчас быть программистом востребованным, недостаточно просто пройти обучение в ВУЗе. Нужно, ну я не знаю, года три, наверное, это так, от фонаря сейчас беру, делать какие-то проекты коммерческие, чтобы Догнать рынок. Вот сейчас приходят молодые ребята в Яндекс на собеседование, они не готовы сразу войти в технологии Яндекса. Их нужно учить не меньше полугода-года, чтобы они стали специалистами, которые смогли бы самостоятельно брать задачи.
4: Смотри, вопрос тогда к тебе. А нужно ли вообще в таком случае учиться или проще сразу идти выполнять такие боевые проекты? Учиться нужно. Посмотрите, я врач-патолога-анатома.
1: Я я гораздо хуже понимаю алгоритмы, чем ребята, которые учились в ВУЗе. Пару лет назад я был в УРФУ, это Уральский федеральный университет. Я там общался с ребятами, девчатами второго-третьего курсов. И вот они, эти ребята, они понимают в программировании, всего, что я не понимаю и я вот не уверен, что я даже пойму.
4: А нужно ли оно тебе? Нужно, нужно его. Я испытываю
1: каких-то простых задачах, где нужно обойти дерево или там перестроить из одного сложного объекта в другую, конвертують объект в объект. Я выбираю решение не оптимальное просто я, я как сижу и думаю, а как бы я пошел, ну, как бы я это решил. А, если, а мне кажется, что если бы я пошел в обучение как программист, я бы знал алгоритмы. Я бы выбирал из наиболее подходящих алгоритмов.
3: А, а тебе действительно нужно знать вот эти алгоритмы? То есть, с одной стороны, это... Ну, вот, когда я задаю эти вопросы на собеседовании, я, с одной стороны, хочу узнать вообще ну, как бы а в целом эрудицию человека, ну, его базу. На самом деле я осознаю то, что во многом за нас уже все написали. В стандартных СДК уже готовы готовы коллекции. Большинство коллекций мы берем из СДК и не пишем самостоятельно. Многие операции за нас также написаны. И написаны они, да, они, может быть, не оптимально оптимизированы под нашу конкретную задачу, но обычно они тоже достаточно достаточно хороший, особенно это характерно для мобилок, в которых мы, например, не используем какие-то гигантские объемы данных, и даже если ты возьмешь и вместо линейной сложности алгоритмы получится квадратичный на 50 элементах это не имеет практически никакого значения. Вот. И так, ну, возникает вопрос, действительно ли нам это надо? То есть это возможно те же вот эти вот истории про алгоритмы, может быть, их можно положить вместе с там, какой-то математикой, которую тоже мы учили, что-то из нее помним, но в повседневной жизни, опять же, ну и в работе в том числе, тоже не использую. Давай я расскажу историю, Стас. Давай. Не так давно моя жена по
1: образованию физик. А она стала программистом. То есть в алгоритмах не шарит так же, как и я. Но недавно она делала проект, крупный рефакторинг проекта. И когда она стала тестировать под нагрузкой этот проект, оказалось, что через 30 минут приложение начинает выжирать всю память на машине. Почему? Непонятно почему. стала разбираться. Оказалось, проблема оказалась в одном фрагменте кода. У нее был громадный массив там из тысячи элементов. И каждый элемент — это большущий объект. И вот она итерировалась форычом по этому массиву. И для каждого элемента массива запускала еще один фарыч. По другому дереву, тоже громадному. И получился фореч-форече. И, и если так посмотреть, кажется, это алгоритм со сложностью n2. А если я все правильно помню, то ну, следует избегать алгоритмов с такой сложностью, n2. Нужно уменьшить до там, n. Или O2. Я вот не помню правильной терминологии и когда Наталья уменьшила, то есть убрала внутренний фуорыч и сделала там по-другому, все, память перестала выжираться. Кажется, что если бы вот она и я были подготовлены по алгоритмам намного лучше, то она бы не написала такой код сразу.
2: Кажется, тут вопрос, что... Алгоритмы и структуры данных, по сути, это ну, единичная дисциплина. Она и в университетах на профильных специальностях преподается некоторые, да, как предмет, и в конце концов есть известные труды, которые можно прочитать, да, и этот пробел закрыть. И поэтому все равно стоит извечный вопрос, стоит ли там пятилетняя, там, четырех-шестилетняя, да, сейчас образование того, чтобы там, потом навсегда в подкорках засела, что проверь, не N-квадрат ли ты пишешь во вложенном там цикле.
1: Я не знаю, вам лучше знать. Я врач, ребята.
2: А, кстати, у меня тогда такой вопрос. Мы несколько раз, да, вспоминали твою профессию. Вот есть ли что-то, что наоборот из твоей врачебной практики тебе помогает в ежедневной работе какие-то навыки ну понятно не профильные да может быть какие-то психологические приемы
1: нет психология я знаком плохо как по уровню студенческих курсов наверное как и любой вуз высшее образование научает человека учиться вот сейчас моему ребенку 13 лет она закончила 7 класс перешла восьмой. И мы все последние годы вкладываем в нее мысль, что твоя задача не выучить предмет, который ты сейчас проходишь, а научить себя учить этот предмет. То есть, понятно, хочется, чтобы какие-то знания по предмету, там, по биологии, по географии, они остались по математике, по литературе, но мы хотим, чтобы Катя, эта дочка моя, чтобы Катя научилась Учиться. И мы сейчас видим, что она находит способы себя учить. Кто-то на доске записывает и до конспекта начинает вести, которые не требует от нее в школе. То есть она делает шаги в правильном направлении. ВУЗе мы еще больше должны научить себя изучать новое. И потом эти знания, они на работе, по крайней мере, у нас в фронт-энде пригождаются. Не знание, а умение учиться пригождается ну, ну, очень. И, потому что каждый день приходится учиться. Приходится учиться. Слушай, как, я забыл, на такой вопрос я отвечал.
2: Вопрос был, да, вопрос был в том, пригождаются ли тебе какие-то навыки из твоей врачебной практики, врачебной, да, специальности врача О-го. в твоей работе в Яндексе.
1: Так, скорее, нет. Но вот недавно у нас был пикник в Яндексе, и мой коллега вдруг перестал веселиться, сел на пуфе где-то в тенечке и стал сидеть скромно. Я подошел к нему, спросил, ты чего сидишь? Он говорит, так. Вот, решил отдохнуть. Я говорю, что-то не так. Он говорит, голова болит. Я говорю, ну чего ж молчишь? Пошли к врачу сходим. Я отвел его к врачу. Вот пригодилось.
3: Я тут хотел добавить еще, история про учиться, как учиться, она правильная, я согласен, что это прям очень важно, то, что нам дает вуз. И сказать, что вот в первый день, когда я пришел в свой универ, нам сказали о том, что на самом деле, ребят, мы вас будем учить не математике, не еще чему-то такому, не конкретным наукам, мы действительно вас научим думать. и учиться. вот. И это прям правильный тезис, наверное, это вот прям самое важное, что я вынес. Помимо этого, я вот сейчас задумываюсь о том, что мне дал универ, и я считаю то, что в том числе и не знаю, как это назвать, абстрактное мышление, вот так вот. То есть я могу мыслить какими-то концепциями, такими, которые в явном виде, ну, какими-то абстрактными объектами, которые обладают определенными свойствами. Из-за этого строить какие-то системы и все остальное, и это прям, на мой взгляд, тоже очень важно, и в том числе это очень важно для программиста. Вот. Ну, в частности, самый банальный пример в этом плане – это интерфейсы и реализация. Интерфейс – это всего лишь такой вот, по сути, небольшой контракт, и все. Это какой-то набор свойств, которые мы можем прикладывать и применять там к разным конкретным объектом. И здесь вот абстрактное мышление, которое дается в э, универе с академическими
4: знаниями, на мой взгляд, он вот э, очень важен. Не знаю. Я, мне кажется, универ мне этого не дал. я Это просто то, что я получил, когда начал работать. А, по, а ходил еще и постоянно в, хвастался то, что ты мою типа, закончил. Ну, так потому что там было весело. Но пользы фактически было не так много.
0: Я могу за себя сказать, что, на мой взгляд, мне универ ничего не дал в плане того, что конкретно на практике пригодилось на работе, потому что в нас грузили кучу-кучу разных технологий, абсолютно разрозненных, которые друг с другом никак не были связаны. То есть сегодня у нас лекции по проектированию, на которых мы почему-то изучаем Perl. Завтра у нас что-то еще, и мы почему-то изучаем PHP. А послезавтра мы вообще идем и настраиваем циски. И в целом кажется, что это абсолютно какой-то дикий набор скиллов, который по-любому не будет нужен на одной конкретной работе. Но в конечном итоге, сейчас я смотрю, что все это было на пользу. Конечно, я могу программировать, не, не зная, как, что из себя представляет модель OCI, так называемая вот эта модель сетевого взаимодействия, те вот слои есть разные и так далее. Но все же мне приятно знать, что когда где-то у себя в коде пишу, что мне нужно открыть какой-то HTTP-коннекшн, я в принципе представляю себе все, все вот эти шаги, которые э, проходят, начиная от моего вызова в коде, заканчивая импульсами где-то, которые бегут по проводам.
2: Я для себя воспринимаю университет как, как качалочку только для мозга, но ну, просто действительно. М- тренировка, постоянно как раз смена контекста и потребление большого объема информации, в том числе там скилл чтения по диагонали, умение, да, быстро-быстро кучу текста воспринять, и нужно из него вычитать, при подготовке к экзаменам это постоянно использовалось. Мне кажется, что эти навыки это действительно тренирует, и это то, что в работе помогает. Несмотря на то, получены ли фундаментальные знания в IT или нет, Такой скилл, он пригодится всегда. Нужно ли для этого, опять же, пять лет учиться? Вопрос. Но
0: Я еще могу добавить, что универ однозначно мне дал скилл управления дедлайнами, потому что все курсовые я писал, грубо говоря, в последние пару дней перед сдачей. Не потому что я такой разгильдяй, хотя что тут скрывать. Просто я всегда очень медленно начинал, и у меня как-то очень плохо шло. А потом вот последние 4 часа ночью перед сдачей просто прорыв какой-то Эврика, можно идти открывать какие-то новые научные познания, потому что за 4 часа делается все то, что за предыдущую неделю вообще никак не делалось. Хотя честно садился и пытался.
1: Надолго у тебя эти знания в голову вошли? Ну, вот, в последнюю ночь ты складываешь знания в кратковременную память. Чтобы они перешли в долговременную, нужно с этими знаниями время от времени общаться. Но после сдачи экзамена Мы, как правило, забываем
0: все. К счастью или, к сожалению, ненадолго. И место, которое освободилось, я употребил под другие, более практически применимые знания. Ну Действительно, однажды у нас была курсовая по сетям, где нужно было рассказать что-то про IP-телефонию, по-моему. И чтобы подготовиться к этой курсовой, даже не курсовая, лабораторная была, чтобы сдать лабораторную, нужно было прочитать методичку на 120 страниц. И 120 страниц — это не просто описание того, что такое IP-телефония, это подробное описание протоколов с с кучей детальной информации. Вот здесь такие-то байты, здесь такие-то байты, здесь там H264, здесь что-то еще. И вот честно, если бы это все надолго у меня осталось в голове, у меня бы, наверное, мозг просто взорвался, я очень рад. что что я больше ничего этого не помню. Ладно, мы поговорили, на самом деле, э, изначально начинали говорить про физиологические изменения, про скорость мышления и все такое. Э, Пришли к тому, что все-таки учеба нужна и учиться нужно чем дольше, тем лучше для мозга. Но мне бы хотелось перейти к другим, на мой взгляд, не менее важным процессам, э, а в каком-то смысле и более важным, это какие психологические изменения происходят. То есть я себе это так представляю, что где-то в 35-36 лет у человека происходит э, полное переосмысление всей своей жизни. Вот ты уже упоминал, Вадим, про кризис. Э, Сколько я помню, ты у себя в докладе рассказывал про то, что человек в своей жизни проходит через несколько кризисов. Вот э, мог бы ты эту информацию сейчас повторить? Мне кажется, это очень интересно и важно.
1: Человек может пройти через эти кризисы, а может они пройти, зависит от человека. Если говорить про срези, кризис среднего возраста. Ну, вообще, про кризис это много информации. Первый кризис начинается там, где-то в три года у ребенка, когда он осознает, что Ой, вот эти вот руки и ноги, которые там передо мной, или там это раньше происходит, это, это вообще я. Там ребенок, когда лежит в кровати, он. Несколько месяцев он шевелит руками ногами, он себя пугает, потому что он не осознает, что это его руки ноги летают перед глазами. И он боится. <плёх> и он может себя поцарапать, поэтому надевают эти варежки, чтобы он себя не поцарапал, не травмировал. В какой-то момент он начинает понимать, что о, вот это вот это я машу. А потом наступает кризис, когда он начинает там, отрываться от матери. Когда нет, я сама, я сама надену колгот. Вот. а потом где-то в 7 лет он начинает противо семь лет он начинает отрываться от матери примерно так, когда говорит, что О, я уже не помню, что там говорит ребенок 7 лет. Ну короче, 3 года, 7 лет, потом переходный период затяжной, когда разные, разные дети по-разному реагируют. Но там они вообще бунтуют против всего, что было в семье, в обществе. Могут бунтовать, могут не бунтовать. зависит от характера или от того, что в семье происходит а Потом, какой-то обязательно наступает кризис в семейной жизни. А где-то в 35 лет считается, может наступить кризис среднего возраста. Это вот такой средний возраст, когда человек осознает, что какой-то значимый кусок жизни позади, впереди непонятный, какой кусок, какой длительности. Но возникает страх, заползает страх, что что-то сзади у меня ничего я не успел, а впереди непонятно успею лить. И тут вот некоторых людей начинает швырять из стороны в сторону. Кто-то начинает менять партнеров по жизни, работу, кто-то может начать пить. Не знаю, употребляет ли наркотик в этот момент, что у какой-то... Своей вот, но может всего этого и не происходить. Жень. Знаю людей, которые, у которых не происходит, или они делают, что не происходит. Я не знаю.
4: А, я вообще слышал гипотезу, что кризис среднего возраста может наступать, начиная с 25 лет. Я вот уже год жду. Ну пусть он не наступит. Ну я не знаю. Я вот хочу себе купить мотоцикл. Ну вот поэтому, что…
1: Вообще есть процессы, которые присущи, всякие патологические процессы, которые присущи пожилым людям. Ну, только пожилым людям возникают какие-то болезни. Но в последние годы регистрируется, как сказать, омоложение болезней, То есть те болезни, которые, которыми болели только пожилые люди, вдруг начинают болеть молодые. Вполне возможно, и в психологии также. И и эти кризисы отходят пораньше. После того, как я рассказал эту тему, 36, мне писало много людей. Среди них было много людей молодого возраста, 25, и писали, вот я все то же самое чувствую, что ты рассказал, но мне там 25. Это проблема? Я не знаю, проблемы это нет, но человек испытывает какие-то такие... Ощущение, какой-то, какой-то страх, неуверенность. Хотя тут, наверное, нужно не путать нигилизм вот этот переходный период, когда человек отрицает все. И именно сам кризис первого осмысленного взросления. Потому что дети, подростки, когда отрицают все вокруг себя, у них тоже есть такие не симптомы, а признаки какого-то такого. Они против всего. И против хорошего, и против плохого. У них свое собственное представление о жизни. И часто жизнь их не устраивает, подростков. Все не так. И все тлен, все суета. Например, не так давно я прочитал рассказ огни Чехова. Я почему о нем говорю? Потому что. О Чехове, потому что я последний год зачитываю его произведения. А это вот еще интересная тема. В школе я был отличник, круглый отличник. У меня была пятерка по русскому языку. Я очень любил писать правильно. У меня была пятерка по литературе. Пока короче, у меня по всем пятерки были. Но литературу я обожал. Но несмотря на то, что я любил русский язык и русскую литературу, я ее не знал. То есть мимо меня прошли Чехов, Толстой, Достоевского только я почитал преступление наказания с огромным удовольствием. Из всего класса только я и еще одна девочка получили удовольствие в этой книге. Непонятно почему, что-то в наших мозгах было, наверное, не так. Тяжелая книга. Тяжелая, темная такая, душная книга. Но, но вот Чехов прошел мимо меня, и мне казалось, ну какую-то такую ну, дятину пишет. И вот последний год я открыл для себя. Чехова, я читаю его повести и рассказы, и от каждого произведения испытываю какую-то светлую радость. И вот последний рассказ «Огни», и в том рассказе есть несколько героев. Один из них — молодой парень, ему, по-моему, около 20 лет. И вот он отрицает все и говорит, что жизнь не имеет смысла. А другой герой, такой пожил уже там, минут 50, он говорит, что вы, молодые люди, не имеете права думать вот такими категориями, потому что с такими мыслями жизнь нужно заканчивать. Когда у тебя есть опыт, ты видел всякую жизнь, ну ты нюхнул всего, и у тебя есть ну, не то что право, возможность осмыслить все, что ты увидел. И вот с такими мыслями о том, имеет жизнь смысл или не имеет, человек должен подходить к концу жизни. А ты, молодой сопля, 20 лет, только начинаешь жить, и ты уже так думаешь. Ты ну, как, смысл такой, Ты закрываешь перед собой возможность просто жить. Смотри объяснить. А У Чехова, короче, лучше получается, чем у меня.
0: Мне кажется, это часть история про то, что человек с такими мыслями, он, в принципе, просто упускает возможность увидеть что-то такое, ради чего на самом деле есть смысл жить, потому что, потому что у него глаза закрыты, грубо говоря. Раскрой глаза, выражать. жизнь такая интересная.
1: Если ты девушка молодая, и у тебя проблемы с парнем, с молодым, и тебе кажется, что вот... Он, он с тобой не хочет встречаться. Так, Господи, в мире 7 миллиардов человек. Из них половина мужчины. Неужели среди 3,5 миллиардов парней не найдешь другого парня? Нужно ты уперлась вот в этого?
4: Но это как с архитектурой, есть только единственный верный.
1: Да, ну хорошо воспитывать людей с, с ощущением, что есть любовь одна, единственная на всю жизнь, найдешься себе половинку, будешь жить. Но если не нашел сразу эту половинку. Ну, не твоя половинка. Ну отпусти ну, Пойди другого найди
4: или
2: другую. Ну, а потом собер... после 40 возникает сознание, а уже поздняк метаться. Жизнь не заканчивается
1: от того, что у тебя отношения не сложились с этим человеком. Жизнь не заканчивается от того, что Ну вот ты не поступил в этом году в ВУЗ после школы. Я помню, меня отец, ну, прям ты должен поступить в этом году, не потерять год жизни. Говорите, ребят, мне сейчас 42 года. Если бы я поступил не в 16, а в 17, в моей жизни быть вообще ничего не поменялось. Но, возможно, я бы тот год поработал где-то, что-то про себя бы понял. То есть я бы, у меня была бы возможность посмотреть на самого себя, прислушиваться к себе, а не жить под давлением а... <рапристот> традиций. Окончил школу, нужно сразу поступить, чтобы не терять год жизни.
0: Это меня подводит к такому тезису, который тоже очень хотелось бы обсудить. Из того, что я слышал, из того, что я знаю, вот этот кризис зачастую связан с нереализованными амбициями. То есть человек подходит к какой-то черте на своем жизненном пути, когда он смотрит назад и понимает, что многое из того, чего он хотел добиться к этому возрасту, он не добился. И тут, мне кажется, очень важный фактор – это то, какие цели перед собой ставил человек и почему он себе видел к такому-то возрасту именно такие-то цели. Вот мне, допустим, кажется, что многие мечты, которые мы перед собой ставим в 20 лет, они формируются под давлением, не знаю, родителей, окружения, какого-то общественного мнения. То есть можно считать, что в 40 лет у меня будет свой бизнес, куча денег – крутая машина, крутая вилла, все так круто, потом наступает 40 лет, ничего этого нет. И ты сидишь и думаешь, типа, что я сделал не так? <свят> <свят> почему, почему так произошло? Вот мне хотелось бы узнать э, твое мнение, Вадим. Э, как вообще адекватно справляться со своими амбициями? Как, как, как вообще работать с нереализованными амбициями? Как к этому относиться правильно? хочу хочется
1: вас спросить, а у вас какие были мечты в 30-ти годах?
4: Вот я тоже как раз хотел заметить, что, не знаю, может быть, это я не такой, как все, но у меня цели особо нет. Ну, я не ставил перед собой каких-то громадных целей, что в 30 у меня должно быть то, то и то, я должен быть там, там и там, в 40 должно быть что-то другое, в 50 что-то еще. Вот не знаю, может, это я неправильный.
0: Ну, про себя могу сказать, что... У меня, наверное, четко обозначенных вещей не было, вроде того, что хочу большой Мерседес и собственный остров. Но было, наверное, какой-то образ в голове того, как бы я себя представлял. Но, наверное, за последние пару лет это прошло. Единственная цель, которую я вижу, это помимо того, чтобы иметь хорошую семью, в которой все друг друга любят, это еще, наверное,
4: попутешествовать, посмотреть мир.
0: Но это, но... мне кажется, цель не к такому-то возрасту что-то сделать, а это просто цель долгосрочная.
4: А подожди, ты же рассказывал, что у тебя в Хабаровске была BMW, и теперь ты страдаешь в Москве без нее.
0: Ну, это сейчас даже не могу называть своей целью, потому что это было удобно, это было прикольно, и в Хабаровске действительно мне нравилось. А здесь я понял, что без машины, конечно, иногда не очень удобно, но в целом общественный транспорт... А тут я должен сделать ремарку, напомнить, что я работаю в Яндекс Яндекс.Транспорте. Общественный транспорт рулит, особенно в Москве. Поэтому отсутствие BMW меня уже никак не напрягает.
2: Такая нативочка. На самом деле у меня близко к Егору, наверное, ситуация. Тоже нет каких-то конкретных целей, и иногда, как бы кидает из стороны в сторону и становится страшней, это нормально, что у меня их нет. Но кажется, что если иметь такие вот прямо себя в голове точки, еще и привязанные ко времени, ну, есть большая вероятность не добиться этого, потому что, ну, все зависит не только от нас. Есть еще, да, окружающий мир и его какие-то факторы, которые могут сбить, да, намеченных эстимейтов. Поэтому, мне кажется, круто, как цель, ну, я так, наверное, для себя сейчас выделяю, это долгосрочные истории про то, что, например, просто быть, хорошим Другом, быть классным профессионалом э, в своей специальности. Э, да, то есть то, над чем можно работать постоянно, и есть какие-то метрики для этого, даже. Да, Игорь.
4: Ну, вот ты хотел сказать, что эта история такая: кажется, она не про цели, а про ценности скорее. Вот то, что ты говоришь.
2: Да, да, да. На самом деле, вот это неплохо описано в книжке Искусство пофигизма так, по-моему, она называется, там как раз очень здорово раскладывается про то, какие важно для себя выделить ценности и как определить, хорошая ценность или нет. Вот, на самом деле, мне она безумно зашла, очень мне понадобилось, не знаю, время ли это кризис или чего, но всем советую прочитать, кто хотя бы иногда задается этими вопросами и испытывает как бы, некие переживания по поводу того, в ту ли сторону движется, в профессии, неважно или не в ту. Окажется, а, это все, поэтому я ее всем советую. Время пофигизма, да? Искусство, искусство О, пофигизма. Искусство.
3: Хотел добавить, то, что на самом деле я общался с разработчиками, которые, ну, поговорив немного с ними, и в конце я понимал то, что вот на данном этапе жизни этого человека, самым основным, самой основной его целью является покупка квартиры «Барабанная дробь». Вот. И, на самом деле, это не один разработчик, и, в общем, есть, ну, есть прям такая корреляция, и особенно в Москве это характерно, квартиры, в общем, дорогие и так далее. Но, с другой стороны, ну, в конечном счете для разработчиков кажется, что это прям, ну, не настолько актуальная проблема, то есть, условно говоря, так или иначе эта проблема будет решена и будет решена, в общем, к... короче, из-за нее навряд ли может образоваться вот этот вот кризис, потому что короче, программисты хорошо зарабатывают в конечном счете. Квартирный вопрос они могут решить своими силами, да, может быть там с ипотекой или еще с чем-то, но за относительно конечное время. Вот, это я к истории про то, что материальные ценности и недостижение их может стать как бы триггером для возникновения кризиса
4: среднего, кризиса экзистенциального или как он, среднего возраста называется. — Наверное. Хотел сказать, что можешь этим разработчикам скинуть ту самую статью из Тинькоф журнала. — А что там? Ну, — Как купить квартиру в Москве, если ты зарабатываешь, там, по-моему, до 100 с чем-то тысяч, и статья стоит из одного слова. —
2: Спойлер, спойлер.
0: — Там было даже не 100, по-моему, а типа 200 тысяч.
4: — Да. Ладно, спойлер, там написано «никак».
2: — Да, результат один. — а можно я вот такой накинуть тезис, немножечко возвращаясь да, к именно IT-специфике, но ну, если грубо выделить цепочку, которую мы сейчас обсуждали, кризис возникает отчасти иногда из-за нереализованных амбиций. Можно ли поразмышлять на тему, где шанс реализовать некоторые из этих амбиций больше в аутсорсе или в стартапе. Например, мы часто поднимаем тему, когда говорим о разработке и возможностях, да, человек все-таки выбирает, где ему работать. Можно ли а, как-то так, подвести итог и сказать, что, допустим, допустим да, в стартапе шансов больше, потому что ты там больше испытываешь влияние на продукт, больше шансов как бы, увидеть результат своего действия или же нет. Катя, ты кого спрашиваешь? А я всех, нет. всех сразу. Я на
1: этот вопрос не отвечу. Я работаю не в стартапе и не в поэтому
0: у меня такого опыта нет. Вот если говорить именно про карьерные цели, то есть условно хочу к такому-то времени быть руководителем или техническим директором или кем-то еще, Могу сказать, что эти амбиции лучше реализовывать в компаниях с большой текучкой. Такой лайфхак. Потому что чем больше текучка, тем быстрее можно получать новые должности. Это на самом деле грустный факт, но довольно жизненный. Я просто с этим и сам сталкивался, и сталкивался с людьми, которые через такое проходили. Когда вокруг творится какой-то ад, люди, допустим, разбегаются, но при этом у тебя должность растет, грубо говоря, каждые полгода или год, ты сидишь и радуешься, потому что должность меняется довольно кардинально, и жизнь меняется, и обязанности растут, и ты растешь. Но это на самом деле большой вопрос, хорошо это или плохо, потому что есть как и хорошие черты, так и огромный стресс, потому что большая текучка — это всегда, на мой взгляд, огромный стресс.
2: Тебе альтернативное будет развитие, приходишь в стартап, и ты сразу же темлит команды из тебя. Есть такие
0: истории успеха. Лучше сразу тогда CEO, Founder, и что там сейчас модно на фейсбуке писать.
4: Амбассадор. Девелопер-амбассадор.
0: И евангелист. Адвокат уже все? А, точно, девелопмент адвокат.
2: На самом деле я, да, задала этот вопрос, просто мы говорили про то, что люди приходят до какой-то стадии, и чувствуют себе потребность там, в изменениях, начинают пытаться в отношениях, да, чтобы менять в работе. И ну, действительно слышал несколько историй, как э, там, ребята, проработ- работая долгое время хоть, там, в стабильной, хорошей компании, да, вдруг раз, и решают, опять же, идти в тот же самый стартап N. Может быть, в поисках тех же самых острых ощущений или... Э, желание реализовать какие-то свои амбиции, которые не удалось реализовать на текущем месте, несмотря на то, что компания, условия и задачи, как бы все шикарное.
1: Я слукавил, когда говорил, что у меня нет ухода стартапа. Недавно внутри Яндекса мы делали срочный проект в режиме стартапа. То есть ну, команда Яндекса, моей группой, группой спецназа, нам сказали, это режим стартапа, нужно сделать срочно задачу, Ну, нужно решить много, проект выкатить тогда-то. Поэтому делаем в режиме стартапа. Это означает, что код ревью проводим, ну, какие-то решения внедряем костыльно и лишь быстро, лишь бы сделать, потом доделаем. Потом по рефакторе. И мне такой режим мне не нравится. Если именно так программируют ребята в стартапе, я не люблю такое программирование. Это неприятно. Ты пишешь код, и ты свой же код не уважаешь. Тебе он не нравится.
4: Ты пишешь код, но делаешь это без уважения.
3: Да. А вот такой вопрос, а это не история по поводу вот как раз как это ожиданий и целей вообще от этого кода. Ну то есть в каких-то случаях, наверное, правильно отдавать себе отчет в том, что этот код, он выполняет сейчас текущую задачу. И он написан идеально, ну, в соотношении... Ну, это самое лучшее, что ты мог сделать за вот это вот отведенное время. И в этом плане этот код прекрасен, он настолько же хороший, как код, который был написан, но с большими временными рамками. То есть, не знаю, смогут отнести свои мысли? Да, смогут.
1: Смотри, я могу относиться с уважением к продукту, который мы сделали. Продукт мы запустили, он выполнил свою задачу в тот момент. Но как он сделал внутри, мне не нравится. Он плохо, он дурно пахнет внутри. И вот ощущение, что я сделал дурно пахнущий код, мне внутри себя неприятно. И мне не нравилось, как мы внутри команды этот код писали. То есть я там закоммитил, у тебя там вот кривость. Да ладно, это ж дух стартапа, ну, погнали дальше, давай следующую задачу делать. Вот так мы делали, при этом смеялись сами с себя, что можно закоммитить... Всякую ерунду, но при этом с шиздиком но ну, это жду стартапа, что там, если так делаются проекты в стартапе, мне не нравится. Ну вот убедите меня, что в стартапах все не так, что там промышленные стандарты программирования, качественные код-ревью, ну, там.
3: Ну, это от стартапа зависит, на самом деле некоторые стартапы у них такая но они просто скупают самых дорогих разработчиков, которые в конечном счете ну и дают им достаточное количество времени, в итоге у них получается и код хороший, и код ревью, и все остальное, ну то есть это мне кажется от стартапа к стартапу зависит
2: Ну да, это действительно стартап стартапу рознь во-первых, разные условия да, бывают работы, как зависит от того, опять же там внешние или внутренние инвесторы, все зависит на самом деле от того, есть ли какие-то сумасшедшие сроки, которые как бы непонятно для чего нужны, если они есть, то и э, средства решения, да, бывают такие ужасные, как ты Владимир написал. но на самом деле это, мне кажется, некое стереотипное обобщенное представление, потому что как бы, что такое стартап, это просто нечто быстро растущее, на самом деле, да, Они а три человека, которые собрались в гараже и на коленке пишут, там, чтобы через две недели пич провести какой-то. Вот, поэтому, когда я говорила про стартап, я скорее говорила про а, компанию, где ты наиболее близко к продукту, да, это то, что преподносят, как преимущество О, часто
1: работы Да, я работаю в стартапе вот уже 10 лет, я там максимально близко к продукту.
2: Ну, Яндекс часто называют большим-большим стартапом, поэтому...
1: Да. Мы не, не, то, не то, что близко к
0: продукту, мы прямо в этом продукте. Друзья, раз уж мы заговорили про всякие карьерные перспективы и про какие варианты, где работать в стартапе, не в стартапе, давайте еще поговорим про очень важный момент, это... Какие есть пути развития карьеры программиста в долгосрочной перспективе? То есть мне бы хотелось понять и, наверное, донести мысль до наших слушателей, чего, наверное, стоит ожидать от себя самого, например, к 40 годам. В каких случаях, наверное, есть смысл расстраиваться, в каких случаях нет смысла расстраиваться, если вдруг вообще это применимо. Ну, то есть, понятно, есть всегда варианты. Сидишь, ты разрабатываешь. В какой-то момент ты можешь начать руководить, стать менеджером условно, в какой-то момент ты можешь начать управлять проектами и так далее. Вот как вы думаете вообще, какой вариант самый условно-позитивный? Вот, что из себя должен представлять 40-летний программист, чтобы он чувствовал себя максимально комфортно на своей работе?
1: Отвечают Наверное, мне интересует
0: мнение, да. Вот мне, мне бы хотелось услышать именно твое мнение, Вадим, потому что мне интересно, как ты себе представлял, чем ты будешь заниматься в 40 лет? Представлял ли ты, что ты будешь сидеть и заниматься именно фронтенд-разработкой, сам писал код? Или ты представлял, что будешь, например, руководить группой и больше заниматься менеджерскими задачами? Или вообще, может быть, ты думал, что ты куда-нибудь свернешь вообще в другую степь? Будешь заниматься чем-нибудь совсем другим.
1: Ничего я себе не представлял уже. Вообще
3: ничего. Будущее туманно. А, и я хочу уже не ответить. Начну с истории, нужно ли расстраиваться. А, мне кажется, вот на это можно на, на этот вопрос можно прям стопроцентно ответить то, что вот раз... Чего не стоит делать, так это расстраиваться. Это первое. Второе, это по поводу что кем надо быть и так далее. А, серьезно, условно а, говоря, разработчик с 10 годами опыта, у него такой гигантский опыт, то что он вообще может работать где угодно. Ну, точнее, не где угодно, а где он сам захочет. То есть он может выбрать а, себе в сущности любой путь, какой ему только заблагорассудится. Да, возможно, а, там придется пойти на какие-то там уступки. Условно говоря, если ты был до этого разработчиком, то, наверное, для того, чтобы стать тебе тим-лидом или еще кем-то, возможно, тебя сразу не возьмут в мега крутую компанию, если тебе вдруг этого захотелось. Но, тем не менее, ты э, сможешь это спокойно наверстать. И тут э, вопрос такого обширного опыта, он, мне кажется, прям очень важен, и вопрос в том числе и такой хорошей программистской зрелости. Поэтому но тут от самого человека зависит. Он сам может выбрать во многом, и как бы, на кого тут расстраиваться? На себя, что ты почему-то не выбираешь то, что хочешь? Непонятно.
0: Тут я позволю себе привести интересный тезис. Я недавно в какой-то статье прочитал, по-моему, на Хабре. Там статья была, называлась «Куда деваются программисты после 40 лет?» и Там как раз автор тоже в возрасте там, 40 копейками, рассуждает на тему того, что вокруг него становится все меньше и меньше программистов его возраста и все больше и больше молодых. И он не понимает, куда деваются его бывшие коллеги, которые с ним одного возраста. И там был довольно интересный тезис в комментариях. Кто-то высказал такое мнение, что после, скажем, пятилетнего опыта уже становится неважно какой у тебя опыт всего смарно? То есть, грубо говоря, если у тебя есть 20 лет опыта в программировании, то какое-то реальное значение имеют только последние 5 лет от текущего момента. Потому что все остальное, оно уже безнадежно устарело и э, не имеет никакого смысла. Вот весь тот опыт именно в кодинге, который ты набрал, он просто не нужен. Вот. Такое мнение. Не скажу, что я могу с этим целиком согласиться, потому что есть опыт э, более общего плана. То есть, в целом, ты становишься мудрее, ты начинаешь видеть, как твои решения в будущем сказывается на продукте, что взлетит, что не взлетит, какие подходы правильные, какие нет. Но в целом, мне кажется, в этом есть какое-то здравое зерно.
1: Жень спросил меня, как я себе представлял, кем я буду в 40 лет. Я ответил честно, я никак себе не представлял. Когда меня накрыло вот этим вот кризисом среднего возраста, я тогда понял, что в детстве я мечтал о всякой чепухе, Типа «Мерседес», ехать на белом «Мерседес» и перед одноклассниками выйти в белом костюме. Ну, опа-на, вот такой вот я, да? Ну, такого уровня мечты глупой. А когда я осознал это, я понял, что реальных-то целей у меня и не было. И... Но у меня есть другой пример перед глазами. Когда я учился в институте, у меня был одногруппник. И с удивительно прагматичным взглядом на жизнь. Он тогда уже себе поставил цель. Мы с вами вот общество назад говорили про цели, какие цели мы ставим. На самом деле мы говорили не о целях, а о неких хотелках, каких-то желаниях. Mm. А цель это что? Это, это такой очень... Это контракт. Я заключаю сам свой контракт, что вот в таком возрасте я достигну таких, ну, выполню какие-то задачи. Я по этому, этому контракту двигаюсь, и для выполнения этой цели я совершаю определенные шаги. Если я такой контракт с не заключил, это не цель. Это так, хотелочка, ну, мечта ну, пустая, такая, Вот. А вот мой друг Наиль, у него была цель. Он мне говорил так, когда мы были еще студентами, что после окончания вуза он станет хирургом. Значит, 22 мы заканчиваем. До 30 лет он будет работать в нищете, это его слова, но он будет набирать опыт, знания. С 30 до 40 лет он будет к этому опыту набирать, как сказать, не практику, не клиентов, а имидж. Он будет набирать имя. А вот после 40 с практикой и с именем он заживет. Вот такая у него была цель. До 40 лет расти в профессии, а потом он станет признанным специалистом. Он себе представлял, кем он станет в 40 лет. Я не представлял. Но возвращаясь к вопросу об амбициях, которые ты задавал примерно час назад, я скажу, что если юношеские мечты оказались пустыми, то вот в 30-40 лет не поздно придумать новые мечты, придумать новые амбиции. И сейчас, когда мне 42 года, у меня есть время осознать, чего я хочу, я могу прям сейчас придумать свои новые, но уже не хотелки, а прям реальные цели и поставить что там Через год я сделаю то-то, через пять то-то. А мой другой руководитель, Саша Штурмовов, он не так давно предложил мне провести такой мысленный эксперимент. Написать себе... Свои самые смелые мечты, кем я хочу себя видеть через год, через пять и через десять. Ну, как личность и как сотрудник. Ну, предположим, что я все эти 10 лет останусь в Яндексе, буду работать. Вот кем я вижу себя в Яндексе через год, через пять, через десять? Кем я вижу себя в жизни? И вот эти вопросы, это уже похоже на обращение к моему внутреннему Вадиму, тому настоящему, который что-то пожил, понюхал жизнь. И может понять, чего я хочу, а не общество навязало мне свои интересы в виде мерседесов и белых костюмов.
0: Вот. Мне еще из твоего доклада очень понравилась мысль про мечты познакомиться с Майклом Джексоном. Ну, это ж пусто, 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 по ну, потому, потому что это прям сразу сразу нет, потому что ну все по поезд шел. Да, к тому времени Да, а давайте еще обсудим такой вопрос, как же все-таки, говоря о работе, как сохранить свою актуальность на рынке труда, потому что есть такое довольно популярное мнение, что в IT особенно присутствует такое понятие, как айджизм, то есть дискриминация по возрасту, и многие работодатели... Просто не готовы брать э, кандидатов старше какой-то определенной черты? И мне кажется, у нас тут сейчас э, присутствует достаточное количество человек, которые. AG, в том числе, и, и принимают не, нет, которые принимают людей на работу и выби- набирают себе команды. Вот, ребят, хотелось бы узнать ваше мнение. Э, во-первых, как вы думаете, существует ли проблема? Сталкивались ли вы когда-нибудь вообще с таким? И, во-вторых, что, что делать, чтобы не стать вообще жертвой такой ситуации, как оставаться специалистом актуальным, то там не знаю до самой пенсии или до смерти или ну короче сколько хочется работать, что-то только и работать.
3: Кто ответит? Давайте я попробую. Но ну, на самом деле тут ответить очень сложно из-за того, что собственно выборки нету. Как-то так получилось, то что вот разбирая резюме я не знаю, когда я последний раз видел в резюме человека старше ну, 35 лет и в общем ну, не знаю, большинство мобильных разработчиков как-то вот э, их возраст смещен очень сильно. Я не знаю, с чем это связано, с с молодостью технологии или еще с чем-то, но в общем, в плане возраста, кажется здесь проблем не возникает. Я э, ну, мне просто чисто теоретически даже не приходится задумываться об этом вопросе.
2: У меня были такие кейсы, ну, на своем опыте могу сказать, что это, наверное, не дискриминация, но честно, да, когда я вижу резюме и вижу возраст, который обычно превышает средний, да, опять же, тех же резюме кандидатов, которые приходят, я просто, ну, внимательнее, наверное, читаю резюме. Это точно не влияет на... Uh, факт, позовем мы там на пообщаться, да, кандидат или нет, но то, что я читаю внимательнее, это факт. Как бы почему? Ну, наверное, просто интерес, опять же, потому что в среднем, uh, я сейчас больше там, про мобилки, да, говорю, uh, действительно, соискатели меньше, наверное, из-за молодости технологии. Ну, мы также там собеседуем и бэкэнд разработчиков, и на какие-то другие смежные IT-специальности, там uh, людей uh, возраста постарше их побольше, Дискриминация вряд ли. Мне кажется, опять же, когда мы говорим про IT, все эти проблемы и сексуальная дискриминация, как мы обсуждали в выпуске ранее иджизм, они все-таки здесь присутствуют в меньшей степени. Чуть больше уделяется вниманию кандидату, наверное, да.
4: Ну, в меньшей степени, но школьников все еще никто не любит.
0: Обратная сторона иджизма. Ну,
4: вот, у меня, в принципе, деле... сейчас, у меня ситуация, наверное, такая же, как у Стаса. Мне действительно не попадалось очень много резюме искателей, которые были бы действительно сильно за 30. Ну, что в мобилках, что в фронте.
0: Ну, вообще, это глобальная проблема, на мой взгляд. Точнее, не то, что проблема, это просто сухая статистика. Вот я смотрел цифры по результатам опроса на Stack Overflow, кажется, Получилось, что э, в IT, то есть на позиции software developer, присутствует, ну, что-то около 12-13% разработчиков с возрастом от 40 и больше. Все остальные это до 40. И вот такие цифры просто они как раз-таки прекрасно мачатся с тем, что на собеседование приходит очень мало э, взрослых, скажем, зрелых кандидатов.
1: Это означает, что они работают где-то, и им нравятся.
0: Да? А может быть, это еще означает то, что они просто не проходят э, опросы на стак оверфлоу, а работают вместо этого.
2: Опять же, да. Кстати, опять же, по поводу дискриминации я так представила в голове, и при э, прочих э, общих равных э, есть вероятность, что при наборе как бы, команды в том числе хотелось бы видеть человека, возраста постарше, да, это речь про diversity, почему, опять же, HR э, за нее топит, не только потому, чтобы не засудили (laughs) за дискриминацию, да нет, потому что разнообразие в команде, в том числе, может э, улучшить э, коммуникацию, поиск каких-то решений, когда есть опыт с разной стороны, поэтому, опять же, на тему дискриминации, возможно, наоборот, э, при поиске, да, кандидата, набора в команду, это будет фактором, возможно, даже положительным. Не знаю, со своей стороны могу так сказать.
1: А я вам еще интересную вещь э, подкину для размышления. Леша Симоненко, в Штумале Академии, однажды сказал очень интересную вещь, неочевидную. У нас еще не было смены поколений. Все люди, которые вошли в программирование, в Вёрстку, 20 лет назад или когда там интернет у нас появился, они все еще в профессии. Они еще не умерли, не ушли, -э 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 они работают, и подрастает новое поколение. Не сменилось еще поколение. Понимаете? То есть наши бабушки или там наши родители, они еще не работали в этой специальности. Мы первые в ней.
3: Мы первопроходцы. Я хотел бросить, у меня бабушка программировала на перфокартах.
1: Ну да. Но веб то нет.
3: Так может быть и веба не будет. Может быть, и не будет,
2: да. Вместе с нами уйдет. (свист)
0: (свист) Да, Кто его знает, что там будет дальше? А а, все-таки у меня еще такой интересный вопрос про взаимодействие поколений. То есть есть такая ситуация, ну я точно знаю, что есть люди, которые к этому относятся довольно болезненно. Когда вот сидишь, ты работаешь, тебе условных 35 лет или 40 И потом внезапно приходит э, твой новый, допустим, начальник, и ему 25. И вот он такой молодой щегол. э, И получается, что ты должен, несмотря на весь свой опыт, э, в общем-то, слушать его, принимать его авторитет и так далее. Вот э, мне интересно вообще, ну, существует такая проблема или нет, но мне кажется, я с ней сталкивался, ну, к счастью, не... Не, не, не на личном примере у меня вроде таких проблем нет, мне на самом деле не важно сколько лет человеку, а какой у него опыт и вообще что он у себя представляет как профессионал и как личность, но я знаю, что есть люди, которые очень болезненно реагируют, типа он еще меня будет учить, вот, э, ребят, Щенок. поделитесь опытом, да, кто-нибудь с таким сталкивался или нет, если сталкивались, что вообще с этим делать,
3: как, как? можно ли как-то бороться? Я сразу расскажу, наверное, про борьбу. Я не уверен, что, ну, наверное, у меня такого не случалось, но э, это вопрос того, как себя, по сути, спозиционируешь. То есть, если ты действительно как руководитель в явном виде постоянно будешь э, говорить о том, что я выше тебя, я твой руководитель, я твой начальник, как я сказал, так и будет и так далее, но ты пытаешься поставить дистанцию, выстроить такую достаточно большую дистанцию и, и за счет этого у тебя будут проблемы и, кажется, они проблемы будут характерны не только с людьми, которые старше. В общем, в э, Будут с сотрудниками, получается, кто и младше тоже, потому что почему он нам не объясняет, почему он вот так вот берет и в ультимативном порядке пытается за меня решать, в общем, как мне жить. Я сам замечательно уже знаю, у меня уже уже аж два года опыта, а он мне тут пытается что-то рассказать. Вот. Так что я мог бы посоветовать такой, дать такой совет сократить дистанцию. То есть объяснять свои решения, пытаться подходить не с позиции, вот, скажем так, силы, а с позиции того, что вот, как я сказал, так и будет, без объяснений причин, а постоянно объяснять. То есть, мне это, я не знаю, то, что я рассказываю, кажется, это вот история просто про такого про хорошего, адекватного руководителя, который старается быть максимально прозрачным для соответственно людей, с которыми он работает. Вот.
0: Ну да, это похоже на самом деле, что история не совсем даже про возраст, а просто про то, что если ты адекватный руководитель, то всегда нужно свои действия, наверное, объяснять как-то и зарабатывать авторитет не потому, что я сказал, надо вот так делать, а зарабатывать авторитет на самом деле, об, объясняя свое поведение, и показывает, что у тебя всегда есть резонные причины поступать так или иначе. Мне кажется, это всегда работает.
2: Мне кажется, здесь проблема может возникать как раз с другой стороны, если мы говорим о разработчиках в более старшей, да, возрастной категории, и у них, не дай бог, есть какие-то предрассудки по поводу более молодых коллег, вот. И, допустим, если даже руководитель или, не, не обязательно, я не только говорю про руководителя, да, и про коллег как бы на, на одном уровне. Вот. я не знаю, есть такая проблема и определенно с ней не сталкивалась. Я по-прежнему считаю, что насчет всяких таких сложностей IT — это крутой фильтр от неадекватов. Ну, как еще сказать? И в целом нам повезло работать в этой профессии, потому что люди все Думающие. Да, думающие, не только в плане технологий и языка, а в плане жизни тоже. Вот. Но в числе проблема, вот, мне кажется, да? потенциальная в недоверии более старших специалистов, более младшим, только из-за их возраста. Но я с таким не сталкивалась.
0: Окей. Okay. А, давайте, может быть, перед тем, как переходить к заключительной части нашего разговора, Попробуем, может быть, придумать какие-нибудь советы, может быть, лайфхаки, это рекомендации, вот что можно посоветовать нынешнему поколению разработчиков, скажем, 23-летним и так далее. Вот чего стоит придерживаться, как стоит, может быть, думать, как стоит относиться к жизни, чтобы подойти к возрасту 40 лет, нормальным, адекватным, зрелым человеком, не разочарованным в жизни и с прекрасным пониманием того, чего вообще от этой жизни хочется. Мне, конечно, сложно судить, поэтому я бы положился на опыт нашего сегодня старшего товарища. Вадим, хотелось бы от тебя услышать советы, чтобы ты мог посоветовать нынешним разработчикам?
1: Ну, такой вопрос, ты меня Женя задал. Он же... Он же, ну как, бесполезный <смех> Ну пойми, вот молодой парень, 20 лет, в ну, море по колено, он все может, он в себя верит, как, как не в себя. вообще. И приходит какой-то человек 42 лет и говорит, ну вот это делай, вот это не делай, а вот так вот себя веди, вот так не веди. Да он же внутри сейчас подумает, да иди ты, знаешь, куда. Я сам все знаю про жизнь лучше, чем ты это вот так подумает он, и не примет никакие советы.
0: Ну, я смотрел комментарии к твоим докладам на Ютубе, и ты знаешь, там довольно много комментов из серии «Мне 25 лет, и я думаю обо всем том же самом, спасибо, что поделился, поэтому я бы с тобой так не согласился категорично». Знаешь, почему мне, мне кажется, отвечали? все-таки есть разумные ребята. Мне так отвечали, потому что в
1: своем докладе я не навязывал свое я никому ничего не советовал. Ведь это есть доклады, которые говорят «ребята, делайте так-то, делайте так-то». И слушать трудно, потому что я сижу в зале, и у меня есть свой опыт, я сам знаю, как что делать. Вот. А когда я рассказывал «36», я всячески избегал напутствий советов «делайте так, не делайте так». Я рассказывал о человеке, я рассказывал о персонаже по имени Вадима Макишвили и обращался сам к себе. Я говорил, Вадим, делай то, Вадим, делай не то. И поэтому люди увидели в этом персонаже какие-то свои проблемы и с А если бы я обратился, ребята,
2: не делайте, или ребята, делайте, было бы отторжение. Поэтому... А можно тогда переформулировать вопрос? И Давай. Вадим, ты себе, Вадиму, 20-летнему, если бы была машина времени, и можно было бы перетранслировать туда, мог бы тогда себе что-то посоветовать?
1: Вот, это вопрос как вопрос. Это очень хороший вопрос. Это он прямо тянет на то, чтобы сесть, подумать с ручкой и позаписывать себе. Я бы бы ему рассказал о том, что постарайся найти в себе, задать, спросить самого себя, Вадим, чего ты хочешь в жизни. Не.. Остаться с какими-то представлениями или хотелками, которые тебе навязаны. Родителями, школой, институтом, друзьями. останься как можно скорее, они тебе помешают. Я бы посоветовал Вадиму прислушаться своим чувствам про личную жизнь. Какие черты характера в любимом человеке тебе важны, какие нет. Что наносное, что что не для меня. Что пришло, какие представления о семейной жизни пришли ко мне извне, не из меня самого. И, наверное, я бы посоветовал ему, что вот когда у тебя родится ребенок, ты будешь сильно уставать, но знаешь, что это нормально, все устают, и ты это все переживешь. И когда у тебя родится ребенок, ты будешь плохо спать, тебе будет казаться, что сейчас когда рождается ребенок, ребят в первый, второй, третий день ты понимаешь, что ты вообще ничего не знаешь, что делать с этим человеком новым. И нам с супругой, когда мы смотрели на плачущую Катю, вот она плачет среди ночи, кажется, что весь дом слышит, и что сейчас вызовут милицию, чтобы мы издеваемся на Мы Насмотрели, и нам самим хотелось плакать от беспомощности своей, от бессилия. И тогда я понял, что вот нас в школе, в ВУЗе, Учат математики, биологии, тонатомии, всякой чепухи. А вот самому важному, что делать с ребенком, не учат вообще нигде. Какие-то там трехдневные курсы молодой матери в этом в центре материнского детства, они вообще ничего не дают. Ну, учат там как дать БУ ребенку вообще. А вот как решать проблему с, с плачущим ребенком, что, что этому не учат. Я бы вам посоветовал. А этому Вадиму, когда у тебя родится ребенок, он будет плакать, ну вот, вот тебе алгоритм, по которому нужно идти с ребенком. И... Так, ну вы же, наверное, не это спрашиваете, вы про программирование знать, да? Так
2: все программирование.
1: А я бы сказал Вадиму, что программирование – это не так важно в жизни, что у тебя там 40 лет будут другие интересы. Читай Чехова, сказал бы, 20 лет. Это интересно. Смотри фильмы не боевики там со Шварценеггером, а смотри вдумчивые фильмы отечественные. Почитай Бориса Васильева. Почитай Михаила Зоченко. Посмотри фильмы по их произведениям. Они тебя наполнят гораздо больше, дадут тебе для жизни 20 лет, чем, я ну, не знаю, фэнтези Толкина, например. Почитай какую-то литературу про управление людьми, но не сильно вчитывайся, потому что знаю, Вадим, что через 10 лет этой литературы будет тьма и вся она будет чепуховая. И не не, не вздумай читать ее постоянно, потому что ты будешь только ее читать, а в жизни применять не научишься.
0: Кажется, тут и добавить нечего. И, собственно, мне кажется, мы готовы подводить черту
1: еще один важный а. совет я дам.
0: Потому что вот после 36, 36
1: докладов меня обвиняли, что я обрубаю крылья молодым ребятам. Говорю, мол, не стремитесь, не, не дерзайте, там, смиритесь. Вот те люди, которые так говорили, они не поняли, что я говорю. Я говорил о том, что если не получилось, если тебя, Вадим к 40 годам не случится исполнить мечты, которых ты сладко мечтал, грезил в юношестве, то я не расстраивайся. Значит, фальшивые были мечты. Придумай себе новые, загляни себя. Вот я бы посоветовал. Все время думай о том, что твоя душа хочет. Ну, в рамках закона, конечно, преступлений. Но да, хорошее а, к чему она стремится. И не бойся, э, хотеть ну, создавать новые амбиции. Если к 40 годам не случились твои мечты, ну создай новые. Полно примеров людей, которые там, начинают начинаются 50 лет какое-то свое новое дело и становятся э, хороши в этом деле.
0: Вот на самом деле именно про амбиции и про такое мерило успеха, то есть чего я добился к 40 годам, это, наверное, была одна из главных мыслей лично для меня, которая вынесла из твоего доклада. И, кстати, раз уж мы так много говорим про этот доклад сегодня, я думаю, мы ссылку прикрепим к этому выпуску, на доклад. Потому что, мне кажется, многим нашим слушателям будет интересно посмотреть. Давайте. Вот теперь, я думаю, мы точно готовы подводить черту. Давайте вкратце вспомним, о чем мы сегодня поговорили. Во-первых, мы обсудили, что вообще характерно для программистов в 20, в 30 и 40 лет. Мы поговорили, почему это характерно, какие изменения происходят в организме человека, почему он начинает думать медленнее или почему он не начинает думать медленнее и что вообще с этим делать. Мы обсудили очень важные психологические аспекты, то есть это кризисы, через которые может проходить человек, что такое кризис среднего возраста, с чем он связан, как это все связано с амбициями, с мечтами и вообще как правильно мечтать в своей жизни и о чем стоит мечтать, о чем мечтать не стоит. Немного пафосно получилось, но на самом деле Мне кажется, разговор был довольно интересный. Ну и потом э, мы обсудили про то, как вообще может строиться карьера программиста, в зависимости от возраста, опять же, на что стоит обращать внимание, на что не стоит, и э, пришли, мне кажется, к такому выводу, что, к счастью, в нашем российском IT эйджизма и дискриминации по возрасту нет.
4: Ну или просто мы не сталкивались.
0: Ну да, либо мы не сталкивались, что, в принципе, тоже вариант. И, мне кажется, если вдруг кто-то сталкивался из наших подписчиков, в чате, наверное, будет интересно это обсудить. Очень хотелось бы узнать про такие примеры, потому что такое, конечно, по-хорошему надо выжигать, мне кажется. Ну и под конец Вадим, мне кажется, дал очень прекрасные, применимые ко всем советы самому себе 20-летнему. Я бы лично посоветовал прислушаться, даже если вы не водим, вот на этом, мне кажется, можно заканчивать. А
4: этого... У меня тут вопрос для Стаса родился. Стас, ты как готов ответить? Сейчас, сейчас, берусь, Да. да. А, что тебе нравится больше, чем ощущать, как с каждым годом из тебя потихонечку выходит дерзость?
3: А, больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы ставите 5 звезд в iTunes, твитите, ретвитите, ставите нам лайчики, рассказывайте нам своим друзьям, а самое главное,
4: слушайте подкаст «Подлодка». А еще заходите на сайт patreoncom com/Подлодка, выбираете тир, который вам нравится, и поддерживаете нас, так как Стас особенно это любит. Вступаете в наш чатик в Телеграме, общаетесь с нами, и, короче, вот это вот все.
3: Спасибо, Лёша, за то, что он сходит наши дорожки. Спасибо, Вадим, тебе большое, что
0: ты пришел. Это был очень интересный разговор. Очень рад, что ты смог нам уделить два часа своего времени ранним-ранним утром. Это очень круто.
1: Спасибо вам, ребята. Спасибо, Женя, спасибо, Стас, Катя, Егор. Мне было с вами интересно,
4: душевно, тепло. Спасибо. И есть такая маленькая проблемка, что теперь очень сложно будет работать после этого выпуска, потому что, не знаю, я буду рефлексировать. По поводу чего ты будешь рефлексировать, Егор? Думать, думать, думать. Какие цели?
2: Егор, в крайнем случае ты всегда можешь все бросить и уйти в стартап.
4: Я, скорее всего, иду месить сыры. Отличный вариант.
3: Или владеть винодельней в Таскане.
4: Ребята, ну, мой вариант и, и,
3: ребята, в общем, из основного выпуска, если вы слушаете это, в общем, на саундклауде или, в общем, в, в подкастах, если это внезапно попало в общем на основную дорогу, извините, ребят, я старался и, к сожалению, ничего не смог сделать.
4: Давайте попрощаемся уже. Всем пока. Пока-пока. Всем пока. До свидания.